0: Herkese merhaba. Bugün sütle ilgili bir e, bölüm yapmak istiyorum. Ara ara bahsettiğim bir meseledir sütle ilgili mesele ama e, altını da doldurmak lazım sütteki e, meseleyi. Şimdi tabi e, ben bununla ilgili birkaç kaynaktan da bir şeyler okudum ama Genel olarak e, Can Boğaz'dan Çıkar'da bir bölüm var süt ile ilgili. O çok hoşuma gitmişti. E, biliyorsunuz ben hani çok böyle kitaptan birebir anlattığım meseleleri direkt kitaptan okumayı da tercih ediyorum. Çünkü sanki benim edindiğim bilgiymiş gibi de geçsin istemiyorum. E, kitapta da çok güzel anlatılıyor. O yüzden e, bu bölümü bir okumak istiyorum. Süt fıtrattır. Miraç sırasında Cebrail aleyhisselam, peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir tasla su, bir tasla da süt getirdi ve ikisinden birini alıp içmekte onu muhayyer bıraktı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sütü alıp içince Cebrail fıtratı tercih ettin dedi. Evet, süt, süt fıtrattır. İnsanın yapı taşını oluşturan ilk gıdadır. Aynı zamanda süt kardeşliği diye bir hukuku da var ediyor. Aynı anneden süt içmek genetik olarak farklı iki kişiyi İslam hukukunda kardeş kılıyor. İnsanın yapı taşlarını oluşturması açısından bu kadar mühimdir. İki yaşına kadar insan için zaruri olan yegane gıda anne sütüdür. O dönem çocukta şekli ve fıtri yapılanma devam ettiğinden dolayı Cenab-ı Hak, Anne sütünden başka bir şeyin çocuğa verilmesini uygun görmez. Zaten çocuğun yapısı da onu kaldırmaz. Ayrıca çocuğun kimi uzuvları doğumdan sonra gelişimini anne sütü içeriğiyle tamamladığı için bu esnada süt yerine başka gıdalar verilmesi bu gelişim sürecinde sekteye uğratır. Örneğin böbrek gelişimi bu türden hassas bir gelişimdir bebekliğinde anne sütünü kısa süre içenler yetişkinliklerde yetişkinliklerinde böbrek rahatsızlıklarına daha yatkındır. İnsanlara en yararlı süt keçi ve koyunun ağız sütüdür. Bu yaş döneminde aynı annenin sütünü emenler hükmen kardeş olur ve fıtraten birbiriyle evlenmesi haram olan bir yapı kazanırlar. İsterse farklı anne ve babadan doğmuş olsunlar. Sütün insan üzerindeki etkisi bu kadar derindir. Bazen kimi annelerin sütü kendi çocuğuna ağır gelebilir. Bugüne kadar bunun nedenini pek bilinmezdi. Fakat bugün biliyoruz ki çocuğu ile farklı kan grubundan, mizahçıdan olan bir annenin sütü çocuğuna bazen ağır gelebilir. Sıfır kan grupları bir annenin çocuğu A grubundan olduğunu varsayalım. İşte şu annenin sütü çocuğuna ağır gelebilir. Bu durumda çocuğa bir süt annesi aramak gerekebilir. Fakat günümüz anneleri çocuklarını kendi sütleri sütleri ile emzirmek yerine yapay sütler ve fabrikasyon gıdaları tercih ediyorlar ve bilmeden o çocuğu özellikle yetişkinliğinde birçok hastalığı açık hale getiriyorlar. Geleneksel tıp ile meşgul olan bir hekim, daha ilk bakışta bir çocuğun anne sütünü yeterli miktarda emip emmediğini kestirebilir. Çünkü kız çocuğun en az 18-20 ay, erkek çocuğun ise tam 2 sene anne sütünden başka bir gıda almaması gerekiyor. Eğer yeterince anne sütü emmemişse o çocuğun bağışıklık sisteminin gelişimi yarım kalıyor. Böbrek, karaciğer, safra kesesi ve kemik sisteminde ciddi arazlar görülebiliyor. Evet, Böyle e, bilgiler var tabi bu konuyla ilgili. Biraz da daha böyle hani işte anne sütünün öneminin altına çiziyor. Ama şunu bilmekte de fayda var. İnsanın 2 yaşına kadar midesinde e, süt hazm sistemi vardır. Bunu 2 yaşından sonra da kaybeder. O yaştan sonra da süt hazmedilmiyor değil ama süt sadece kendi içindeki mikroplar ve bağırsaktaki bakteriler sayesinde haz, hazm olmaya devam ediyor. E, şimdi süt tabii ki bizim dinimizde de önemli bir e, yeri var. Kur'an'da da anılan mucizevi ve şifalı bir gıda olarak da anlatılır. Bu da doğru. Yani burada yalan bir şey de yok. E, yalnız içtiğimiz sütlerin ne kadar süt kalabildiği ile ilgili e, bir mesele var. Hangi hayvandan o sütü içerseniz için, isterse inek olsun, keçi olsun, koyun olsun, ne olursa olsun, vücut eğer onun şifasını alması gerekiyorsa onu sağladıktan en fazla 8 veya 10 dakika içinde işlemi tabi tutulmamış bir şekilde iç, içilmesi lazım. Aksi takdirde bütün o e, nasıl desem hazmı kolaylaştıran mikroplar olsun, enzimler olsun bunlar e, kayboluyor. Eskiden de, kitapta da böyle anlatıyor zaten. Özellikle Güneydoğu, ve Anad- Güneydoğu, Anadolu'da ve Suriye o, o civarlarda ikindi saatlerinde sağımlık hayvanlar sokağa çıkarılmış ve taze süt isteyenlere e, süt sağlık içirilirmiş tabii ki be, hani bekletilmemiz çok önemli bekleyen süt maalesef mikrop üretmeye başlıyor e, onu da önlemek için zaten biz de pastörize ediyoruz yani sütü kaynatıyoruz ama süt kaynadıktan sonra istersen taze süt diye satılan e, süt olsun ya da o işte bizim paketteki sütler olsun o kıymetli bakteriler içinden kayboluyor zaten bir 43 ile 54 derece arası üstüne çıktığı an süt süt olma özelliğini de kaybedebiliyor biliyor maalesef bizim de içtiğimiz sütlerde bu dereceler üstüne çıkıyor o yüzden ben hani dışarıdan hazır süt içmeyi tamamen bıraktım e, taze süt bulam, bulabiliyor musun diyenlere de ya bulamıyorum tabii ki. Nasıl bulayım büyük şehirde? Ama e, bizim annemlerin oturduğu yerde var ama orada da zaten eve götürene kadar o dakikalar geçmiş oluyor. O yüzden biz ke- yine kendimiz kaynatıyoruz. O hani o taze süt içme meselesi kesinlikle yok. Ama işte e, alternatif olarak da işte yoğurt çok tüketmeye çalışıyorum. Çünkü o yoğurttaki bakteriler ya da kefir, kefirdeki bakteriler inanılmaz e, sağlıklı. Evet, şimdi size midedeki meseleyi söylemiştim. 2 yaşından sonra e, bu sütü hazmeden sistem kalkıyor ortadan. E, tabii ki bizdeki asıl e, mesele bir hayvanların nasıl diye Çünkü Tabii ki eskidenki yani eskideki sütle bugünkü süt aynı değil. E, hayvanlar bir kere aynı değil. E, bugün bilmediğimiz cinslerin, e, hayatımıza görmediğimiz hayvanların sütlerini tüketiyoruz. Geçtik cinslerini, genetik yapılarını ve de e, ve de onların beslenmesiyle ilgili de hiçbir fikrimiz yok. E tabii ki hani biz nasıl sağlıksız besleniyorsak maalesef günümüzün hayvanları da o sağlıksız beslenmeden e, pay yani zarar görüyorlar. E, bir de şurda bence büyük bir hata yapıyoruz sütle ilgili. Biz sütü sıvı olarak algıladığımız için yani tabii ki sıvı ama hani bir su su gibi bir sıvı gibi düşündüğümüz için e, hazmının ne kadar yorucu olduğunu tahmin edemiyoruz. Ya tabii şimdi mesela bir sebze suyu, bir meyve suyu yine hızlı hazmediliyor. Ama süt bir gıdadır. Aynı nasıl et yiyorsunuz, nasıl yoğurt yiyorsunuz, peynir yiyorsunuz. Süt de tam anlamıyla bu şekilde muameli görmesi gerekiyor. Yanında mutlaka onu hazmettirecek e, ek e, takviyelere de e, kullanabiliriz. Bunlardan en meşhuru da tarçındır mesela. Bizim hani kültürümüzde olan o sütlü tatlılar e üstüne hemen bir e, işte tarçın serpiştiririz. Bu olabilir ama hani sadece bu da değil. Yanında başka bir protein almamaya da dikkat edersiniz. Sizin için iyi olur. Çünkü e, aksi takdirde de hazmi yine yorarsınız. Evet. Hiç eee Süt tüketmeyelim mi? Alternatifi mi kayalım? Alternatif daha iyi mi? Yani alternatifi sütün ihtiyacını e, gidermiyor. Yani sizin sütten alabileceğiniz o şifalı e, nasıl desem vitaminler, mikroplar, bakterileri siz e, başka bir alternatiften yani mesela örnek vereyim badem sütünden almıyorsunuz. Ama kimisini bu şey tatmin ediyor çünkü inek sütü tüketmek istemiyor. Evet anlayabiliyorum. Ee, ama hani şunun da altını çizeyim bu çok böyle aşırı algılara da gelmeyin Hani e, süt tüketmeyip et tüketiyorsanız arada hiçbir fark da yoktur bu arada hani bir tanesi daha kötü bir tanesi daha iyi diye değil ama genel olarak tüketimde biraz daha hassas davranırsak e, işte nasıl desem Daha da bilinçli yaklaşırız. Ben hep diyorum, ben hepsinden yiyorum ama nasıl yediğime çok dikkat ediyorum. Kombinasyonlara dikkat ediyorum, arada kaç saat bıraktığımı böyle hunharca yemiyorum. Bu da zaten bizim dinimizde olmayan şeyler. Ama tabii ki bizde, bendeki de nefis, yedik geliyor, ben de yiyorum. Evet. Sadece süt meselesinde böyle ayrıca bir dikkat edersiniz. Çok iyi olur ki ben eskiden gerçekten e, sütle ilgili meseleyi hiç bilmiyordum. Eskiden hep mesela sütlü kahve içiyordum. Paso böyle bir sütlü kahve. Ben ne zaman sütü kestim ki ben hani B grubuyum. Sütü de iyi hazmeden bir kan grubundayım. Hani böyle aşırı bir zorlanan bir kan grubu da değil. Ama e, o yani ne zaman kahvemden o sütü çıkardım. İnanılmaz fark etti bende o şişkinliğim o işte polikistik o getirmiş olduğu o nasıl desem o iltihaplanmayı vücutta e, böyle bir iltihaplanma oluyor o şişkinliği attım ama e, tabii ki araştırmak gerekiyor bu konuda hiç yönlendirilmemiştim bende e, Sütle ilgili meselenin de önemini vurgulamak istiyorum. Tabii ki e, aşırı sütün de e, sadece şifa değil bizi de bazı hastalıkları için kötü etkilediğini de söylemek istiyorum. İnanılmaz çok e, balgam birikmesine sebep olabiliyor. Damarlarda ve kemiklerde kireçlenme yapabilir kemik erimesine sebep olabilir ki kadınlarda zaten mesela bu çok görü, görülen bir meseledir karaciğer dalak ve damarlarda tıkanmaya sebep olabiliyor gözde katarak safra kesesinde ve böbreklerde taş ve vitiligo, sedef, diş çürümesi ve diş eti hastalıkları gibi e, meseleleri de e, sebebiyet verebilir ve ben de şimdi bunlardan çok belirgin olan bir şey yok ama yani olmadığını da bilmiyoruz. Hani ben hani çok doktora gitmem böyle sürekli. Aa ben de bu var mı? Ciddi anlamda beni bir şey rahatsız ettiği zaman e, giderim ki mesela o diş eti probleminden zaten bir bahsetmiştim bir bölümde. E, belki de süt de bunun bir e, nasıl etkenidir diye düşünebilirim. Tabii ki. E, süt için mi tüketmeyeceğiz e, tüketiyoruz ama daha bilinçli tüketirsek daha da faydasını göreceğiz lütfen süte e, bir yiyecek muamelesi yapın onun da hazmanın uzun bir süre sürdüğünü bilirseniz sizin için e, yani sizin süte olan yaklaşımınızda daha farklı daha bilinçli daha farkındalığı artmış olur burada da ee, bitirmek istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.